0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Sebastian. Moin Moin. Nach etwas längerer Zeit melden wir uns auch mal wieder, ähm, zur Licht der Sonne würde ich sagen, mal wieder aus dem dunklen Schatten treten wir hervor. Entschuldigung, so Entschuldigung,
1: Stressdinge.
0: Ja, es <lacht> passiert, äh, aber <lacht> so ist es und dann ist ja auch nicht tragisch. Ähm, würde ich sagen, ja, aber in der Zwischenzeit sind Sachen passiert. In der Zwischenzeit, ja, viele
1: viele Sachen. Ehrlich gesagt habe ich es gar nicht so sehr wahrgenommen, aber es waren äh, Keynotes äh, von Google und von Microsoft. Google nennt das die Google I.O., das ist irgendwie so eine komplette Entwicklerkonferenz und Microsoft hat auch eine Entwicklerkonferenz, die nennen sie äh, Microsoft Build.
0: Ja, theoretisch wäre auch noch Facebook. In der ja, Facebook Zeit. ist mir egal. Aber.
1: Ja, war die schon? Ist ja, die noch? Die war schon. Oh, okay. War irgendwas? Ja. Äh,
0: ja, so das generelle Thema, was ich sagen würde, was sich durchzieht. Privacy. Aber, ja, Privacy. Äh, dazu kommen wir aber, würde ich sagen, in Ausführlichkeit später nochmal. Okay. Oder wie, also ich würde jetzt erstmal anfangen, eben Google I.O. und Microsoft Build. Okay. Das hast du nicht. Und ähm, ich würde jetzt mal so die ein Dinge, so, die so schnell weg zu wegzudiskutieren sind, ja, mal, wir, mal kurz machen.
1: Wir können vielleicht allgemeiner sagen, äh, wie schauen sich diese Dinge an? Also ich habe sie jetzt nicht komplett gesehen dieses Mal. Die Google I.O. habe ich schon manchmal sogar im Livestream geschaut. Ja, aber die Google I.O.
0: geht noch einigermaßen.
1: Ja, man hat das Gefühl, Google hat da einen professionellen Ansatz. ne? Also so eine ja. schöne Stage haben sie da gebaut. Ich weiß nicht, ob die extra dafür ist, aber auf jeden Fall ist sie ganz cool. Und die Präsentationen sind ganz gut ausgefeilt und die Demos funktionieren und solche Sachen. Also sie spielen da ziemlich stark, ich will nicht sagen aus Apples Playbook, aber... Apple hat das schon avanciert, die Idee, dass man sowas tun sollte. Ja, früher war es ja so, dass, man einfach, dass einfach jeder auf eine, zusammen auf eine Konferenz gegangen sind, zum Beispiel auf die CES oder so. Ja. ja, und haben da ihr Zeug vorgestellt und inzwischen hat halt jeder, der auch was auf sich hält, hat seine eigene Konferenz.
0: Ja, gut, ab der Größe, die die Unternehmen jetzt gerade spielen, brauchst du es ja auch. Ja. Also die Google I.O. ist eigentlich ganz nett anzuschauen. Ja, das, das kann man sich, das kann man sich gut geben. Ähm, ich merke nur, dass es für mich schwierig ist, manchen Vortragenden zu folgen. Wegen äh, der, also linguistisch? Linguistisch, äh, weil mein Englisch jetzt nicht das äh, Perfekteste auf der Welt ist. Ähm, Und die indischen Sprecher, die ja viel vertreten sind? Ja. Ja. Äh, mir Schwierigkeiten machen, äh, also vor allen Dingen in der Klarheit. Aber das ist es so, und dann äh, man, man kommt damit zurecht, würde ich sagen. Hast du gesehen, dass
1: die an einem Rand so Leute stehen haben, die in Gebärdensprache übersetzen ja. live? Das ist ja irgendwie cool. Andererseits frage ich mich, wenn du taub bist oder irgendwie sonst also hörgeschädigt bist, ähm, ist es nicht irgendwie blöd, dass du den Sprecher nicht angucken kannst beim Sprechen? Naja gut, das ist bis jetzt der Punkt. Aber ist vielleicht ein Kompromiss. Ja. Du kannst ja wenigstens teilhaben.
0: Also ich meine, das ist ja schon Ja, Accessibility, schon ne?
1: das ist das Ding. Okay, na gut, Headlining Features.
0: Ähm, Sachen. Ja, also ich glaube, so, so groß, also so nette Hardware-Produkte gab es nicht so viele. Uh, Würde ich jetzt mal zwei hervorgreifen. Also ein größeres, ein kleineres. Einmal, dass sie ihre kompletten Smart Home-Dinger jetzt umbenennen. In Nest und nicht mehr Google Home, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ähm, was ich interessant finde, dass sie Nest noch als Marke beleben. Nest war mal eine sehr
1: lebendige Marke, ja. also bevor Google das gekauft hat. Ähm, Aber auch so im Prinzip das Erste, was in diesem Smart Home Bereich irgendwie... In Amerika vor allen Dingen da war, ja. Ja, ja. Ähm das waren sozusagen, war irgendwie ein Startup, was da halt Vorreiter war und Google hat es irgendwann aufgekauft. Und alle die Kunden waren von Nest, also Nest irgendwie bekannt geworden für diesen Thermostat, den die hatten, so ein Smart-Thermostat. Und als Google die gekauft hat, haben auch die auch Leute. Kameras, aber. Kameras haben die auch gehabt, ja. ja. Beziehungsweise haben sie immer noch, ja. Aber ich glaube, das bekannteste war so dieser, dieser Thermostat, dass du halt irgendwie, ja, hier programmierbar, aber halt
0: nicht ah, so. und und, äh, und große äh, Bekanntheit äh, in negativer Form äh, ihr. Rauchmeldersystem. Ja, habe ich noch nie gehört. Was ist denn los mit dem Ding? Ja, das geht halt. Also ich hoffe, ich bin jetzt den richtigen. Doch ja. ich meine, die haben auch natürlich Rauchmeldersysteme mhm. und die funktionieren nicht so ganz gut. So, Sie melden zu viel oder Sie melden zu wenig? Sie melden viel zu wenig. Äh, viel ja. zu viel. Okay. Und so dann besser als viel zu wenig. Sie, man kriegt sie dann nicht mehr aus. Oh, Scheiße. Also, ja, das, ich, wenn ich, ich hoffe, ich bin richtig. Äh, nagelt mich jetzt aber nicht darauf fest, aber ich meine, das war Nest. Okay. Ähm, genau, und sie haben jetzt eigentlich nur noch mal so ein ach, Nest Home mit ein bisschen größerem Display und Kamera vorgestellt. Äh, und der Google Home wird auch rebranded in, ja. in Nest Home. Interessant, dass sie denken, Nest. dass Nest eine bessere Marke ist für diese Smart Home Sachen als ja. Google. Ähm, ich Also in, in allem, was sie jetzt so, was sie so vorstellen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie halt von dieser einen Marke weg wollen, sondern sie wollen mhm. halt schauen, dass du eine klare Differenzierung hast. Google ist Search und Google ist ein Services. Android und hat einen eigenen Namen. Android hat einen eigenen Namen und ich habe sozusagen meine, wenn ich gute Home-Systeme will, die halt... Temperatur, bla 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 und ich will das alles aus einer Hand und möchte das alles gerne mit meinem Google-Konto verknüpfen, um möglichst transparent zu bleiben für Google, mhm. ähm, dann wähle ich halt Nest-Produkte.
1: Man muss sagen, dass das dieses Nest Hub oder so nennt sich das ja. Ding. Ne, mit dem, Hat ein Display, hat eine Kamera, hat witzige
0: Gestensteuerung mit der ja. Kamera. Äh und ganz coole Features wie Verfolgung und auch Gesichtserkennung. Ja. Äh, sodass, wenn man vor den Nest tritt und mehrere Personen im Haushalt wohnen, was ja eher die Regel ist, äh, dass er dann speziell dir zugängliche Sachen zeigt. Ähm, in deinen Terminkalender wie auch immer am Morgen. Ähm, dazu muss man sagen, das gibt es auf der Welt relativ in sehr, sehr viel ausgereifter Form hm. äh, in, in China. Ähm, da sind halt Privacy-Concerns nicht vorhanden, äh, die wir dann immer anführen. Ähm, da kannst du auch am Flughafen, auch als Europäer, dann auf einmal zu deinem zu irgendeinem Display laufen. Der scannt dich und dann äh, kriegst du deinen Flug und so alles angezeigt. Also Gate und so, wo du jetzt hin musst und Dinge. Crazy ähm, Stuff. Oder von, von Alibaba gibt es jetzt auch so spezielle, äh, oder testen sie gerade so autonome Hotels sozusagen, also da fast keine Mitarbeiter mehr arbeiten und da checkst du auch mit deinem Gesicht ein. Also wenn du <lacht> zu deinem Zimmer gehst, ist dein, ist dein Gesicht deine, deine Schlüsselkarte, also du hast gar keine Schlüsselkarte mehr für dein Zimmer. Ähm, ist ganz lustig, kann aber auch, wenn halt die Technik ausfällt, ist halt dumm gelaufen, oder der Strom. Aber so ist es halt bei uns in der Technikwelt. China, dystopische Zukunft schon heute. Ja, aber da sieht man, dass halt Google sehr, sehr gut ist, aber dass es auch andere Menschen gibt, die das sehr, sehr gut können. Nur in unserer westlichen Welt ähm, finden wir wenige Beispiele. Ist uns
1: nicht so bewusst. Ich war äh, auch noch nie in China. Ähm, ja, ich aber, war, aber ich, ich finde find,
0: nie, nie find, find, äh, find China irgendwie teilweise interessanter als Amerika ja. für den Besuch. Also ich wüsste nicht, ob ich... Äh, ich glaube, Amerika ist gerade der falsche Zeitpunkt. Und bei China bin ich mir nicht sicher, ob es
1: noch einen richtigen Zeitpunkt
0: geben wird. <lacht> äh. Ja, wir werden mal schauen. Aber ähm, um jetzt mal Nest äh, Home abzuschließen, äh, in der Kürze liegt die Würze, würde ich sagen, hm. ähm, und da nochmal zu schauen, was noch an Hardware vorgestellt worden ist, was, was ich sehr interessant finde, sind die Google Pixel. Ähm, 3A und 3A XL. Billigere. Billigere, ähm, relativ einsteigerfreundliche, also Ehemalige äh, Preise von irgendwie einem OnePlus, was weißt du, OnePlus ist ja auch schon abgehoben von ihren alten Preisen. Ja, ja. Also, ich meine, sie sind um die 400 Euro plus minus, vielleicht. Also, mal.
1: 400 Dollar jedenfalls wurde vorgestellt. Ja. Wie viel das dann in Europa bedeutet, ist eine andere Frage. Ähm, ja, gut, das
0: muss man dann sowieso nochmal schauen.
1: Ist aber in Deutschland verfügbar, was auch schon ja gar nicht so schlecht ist für eine Firma wie Google, die, ähm, naja, nicht so viel Retail, ähm, Infrastruktur hat, wie Apple zum Beispiel. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, einen internationalen Release äh, zu machen von einem Hardware-Produkt ähm, und das dann gleich verfügbar zu haben in vielen verschiedenen Märkten. Also das ist eigentlich äh, sollte man vielleicht hervorheben, dass es tatsächlich hier schon verfügbar ist. Ja, gut, für Deutschland 399 ist auch, Euro. Cool. Deutschland ist auch ein relativ großer Markt, gut, dann lohnt sich das vielleicht schon ein bisschen. Aber ähm, ja, vor ja. allen Dingen
0: Android für Android großer Markt.
1: Ja, gut, hier ist das Verhältnis ein bisschen anders als in den USA, ne? Ja. Also, Apple ist in den USA noch ein bisschen stärker. Wesentlich
0: stärker. Wesentlich, wesentlich stärker. Was aber auch ja. gut gewachsen ist und iMessage, glaube ich, viel dazu beiträgt. Ich habe tatsächlich einen Google Pixel noch nie in der Hand gehabt,
1: glaube ich. Ähm, ich auch Ich kann nicht. also nicht sagen, ob das irgendwie hardware-technisch äh, cool ja, ist. Doch, ich, ich würde mal
0: vermuten, schon. Man hat halt die reine Android Experience und. Äh, ja Und das ist ein großer Vorteil, wie ich persönlich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich ein Android-Handy benutzen müsste, ähm, dann äh, käme eigentlich nicht viel anderes in Frage als, naja, entweder ein Pixel ähm, oder, mh, naja, wie heißen diese Dinger, die noch äh, relativ nah dran sind? Wie auch immer. Ansonsten Motorola, würde ich halt... Aber Motorola, aber äh, das um. Problem
0: ist... Du kriegst halt so wenig Security Updates. Ja. Also wenn, wenn man sich jetzt auch anschaut, also sie haben auch Android Q vorgestellt, ja. äh, jetzt äh, nicht so viele Features, wie, also es kommt mir jetzt nicht so viel, also so, weißt du, so evolving, so ein komplett neuer Step sozusagen ja. vor, sondern ein bisschen Entwicklung, Weiterentwicklung. Ähm, und jetzt auch nochmal auf Geräte bezogen, das Problem ist halt, es kommt auf 23 Geräte weltweit. Ja davon sind 15 Geräte nicht von Google. Mhm. Also Google alleine macht sieben Geräte. Die, mhm. dann muss man muss sich mit einem Prozentragen überlegen, wie viele Pixel-Geräte gerade da drin sind, die das noch unterstützen und wie wenig Geräte weltweit überhaupt auf Google Q abgedatet werden werden. Das ist ja, das ist ist ewige ja unglaublich. -Problem.
1: Das ist das ewige Android-Problem. Und, und
0: deswegen habe ich immer wieder Probleme mit Android. Ja. Also Du musst im zwei Jahreszyklus kaufen eigentlich, um halbwegs... Sicher zu leben.
1: Auch aktuelle Software zu haben. Ich ja. meine, jetzt, wenn du überlegst, selbst für die Pixel-Geräte haben sie ja nur drei Jahre im Vorhinein garantiert.
0: Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Apple ist, was sie garantieren.
1: Was sie garantieren, ist eine Sache, was sie tatsächlich tun, ist nochmal eine andere. Ja. Weil also drei Jahre
0: ist für Apple gar Fünf, nichts. Fünf 5s, gell?
1: 5s ist noch auf der aktuellen, äh, auf dem aktuellen Level und das ist schon ein paar Jahre her, ne? Fünf Jahre. Fünf Jahre?
0: Also, also und sie behalten es drin. Also sie haben, ich glaube, die würden vielleicht sogar noch ältere Geräte unterstützen, wenn sie den Switch nicht gemacht hätten von 32-Bit zu 64-Bit.
1: Ja, das ist ähm, schon hervorzuheben, dass der Hardwareunterschied zwischen dem 5S und dem 5 äh, relativ groß ist in der Hinsicht. Und äh, ob du jetzt 64-Bit unterstützt oder, also unterstützt wurde es ja vorher, nur wenn du kein 32-Bit mehr unterstützen willst, hat das Vorteile, aber nur wenn du es 100% machst. Wenn du nämlich 100% sagst, 64-Bit, dann musst du auch deine Systembibliotheken nicht in 32-Bit ausliefern. Und äh, dann müssen die auch nicht geladen werden. Dann müssen sie auch nicht doppelt geladen werden, wenn du eine 32-Bit-Version und eine 64-Bit-Version hast. Also es ist ein technischer Vorteil, das zu machen. Und, ja, äh, also ja.
0: man muss sich trotzdem angucken, wie krass lange sie ihre Betriebssysteme unterstützen. Ja, das und ist das schon ist, recht erstaunlich. Das hervorzuheben. Ja ja. Und da halt gut Android-Probleme, Android-Probleme, aber... Ist trotzdem super nervig, würde ich sagen. Ja, die Kamera ist
1: cool. Also es ist wohl die gleiche Kamera wie, in der, wie, in, wie im großen Bruder oder äh, nee, vergleichbar? Leicht,
0: leicht, also sie hat, sie hat leichtere Schwächen mhm. im Vergleich. Aber im Großen und Ganzen ist sie immer noch sehr, sehr gut für den Preis.
1: Man muss sagen, dass heutzutage ja sowieso sehr viel von der Kamera eigentlich Software ist. Ja. Und da bist du natürlich mit einem Pixelgerät gut beraten, weil wo kriegst du die beste Software her? Ja, entweder Apple oder Google im Moment, ne? Und Samsung kannst dich streiten, weil die machen ja, also das ist ja Geschmackssache, ob dir die Bilder gut gefallen, die ähm, die,
0: die Samsung-Geräte produzieren, die haben halt einen anderen ja, Stil. Ja, oder die Google- oder die iOS-Geräte produzieren, das ist halt alles, oder ähm, momentan das P30. Das Huawei, ne? Ja, was ja. mit so die krasseste Kamera momentan hat, was zumindest Möglichkeiten angeht. Hm. Ja, ähm, da gibt es auch lustige Dinge, dass sie jetzt rausgefunden haben, da ist sie eventuell, wenn du den Mond fotografierst, mhm. und dann kannst du ja digital reinzoomen. Also, mhm. du kannst ja so fünffach oder zehnfach ganz normal und digital ja. den Rest. Und ähm, du kriegst relativ gute Shots vom Mond. Ja. Und sie haben sich dann gewundert, wie das funktionieren kann. Aha. Wie funktioniert das? Sie mhm. die, äh, haben wohl ein paar Bilder im Hintergrund äh, äh, ausgeliefert, die sie dann draufpacken. Nicht und schlecht. An die Witze. Und das in Real Life und so. Also es ist schon, schon gut. Schon krass.
1: teilweise Trickserei, ja. aber... aber naja, Christoph. also es ist tatsächlich zum Beispiel ein interessantes äh, Feld im maschinellen Lernen, dass du halt versuchst, Bereiche, von denen du eine Ahnung hast, was da ist, aber du hast halt nicht eine richtige Textur, versuchst diese Textur auszumalen. Ähm, das funktioniert überraschend gut, führt aber auch zu komischen Artefakten teilweise, aber wenn du halt sowas hast wie den Mond, ja. Ja, die ja. haben
0: auch, also die, die haben in der Kamera schon krasse Algorithmen drin, sodass du zum Beispiel wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber gebt uns das. Dass du, wenn du filmst, kannst du einstellen, dass nur die Person noch in Farbe gezeigt wird und der Hintergrund schwarz-weiß wird. Ja, und das funktioniert dafür, dass es praktisch noch nie vorhanden war, dieses Feature, erstaunlich gut. Also ich meine, du hast natürlich Artefakte oder manchmal greift der Algorithmus halt nicht. Gut, ja, give it you. Dafür sind wir technikerfahren genug, um zu verstehen, was da gerade passiert. Aber sonst, geiles, geiles Feature. Also es ist schon krass, was du auf so einem Gerät machen kannst heutzutage. Ja, so eine
1: Echtzeit-Bildsegmentierung ja. ist das ja dann. Nicht schlecht. Also da gibt es ganz interessante
0: Aufnahmen. Musst du dir mal angucken.
1: Cool. Preisklasse auch cool. Also wäre für mich interessant. Ich meine, im Moment bin ich eingeschossen auf ios ähm, würde auch ähm, es bevorzugen, weiterhin iOS zu verwenden in meinem Handy. Nebenbei, ich muss mal meinen Akku austauschen lassen, weil der ist jetzt inzwischen so runter, dass ich den drei, viermal am Tag aufladen muss. Das ist ein bisschen ätzend.
0: Ja, gut, also
1: das ist scheiße. Ich habe das, das Zeitfenster verpasst. Man konnte letztes Jahr ähm, noch äh, die Akkus ja vergünstigt tauschen. Da hätte man irgendwie für 30 Euro einen austauschen lassen können. Inzwischen bis, äh, kostet das 50 Euro wieder, der alte Preis. Aber das wird es, denke ich, auch wert sein, weil ich würde das Gerät noch ein bisschen benutzen. Und ein iPhone 6s habe ich im Moment.
0: Ja, gut, aber ein Akku kann man mit leben. Du kannst es auch selber machen, wenn ist du das ein
1: Risiko eingehen willst. Ne, nein. <lacht> <lacht> nein, ich spare keine 20 Euro oder 30 Euro, um äh, hinterher möglicherweise ein gepricktes iPhone zu haben. Das ist ja auch recht gefährlich, weil du halt ähm, mit dem den Touch-ID-Sensor zum Beispiel aufpassen musst ja. und das Secure Enclave, wie die genau verkabelt ist. Also ich, nee, ich fasse das nicht an. <lacht> Na gut. Okay. Ähm, gut. Man muss sagen, Google IO dieses Jahr irgendwie nicht so wahnsinnig beeindruckend fand ich.
0: Nee, äh, ich glaube, letztes Jahr war, waren wir auch tiefer drin und haben mehr gefeiert. Äh, Duplex kommt jetzt auch in, ins Web. Also, duplex nochmal zur Erinnerung: dieses Feature, was anruft, wenn du also selber nicht, also für dich anruft, ja. ohne dass du selber reden musst, und das klingt relativ natürlich. Ähm, das bringen sie jetzt ins Web. Äh, ob ich das jetzt auch Duplex nennen würde, weiß ich nicht, aber sie tun es.
1: Macht Apple zum Beispiel auch. Ich meine, was, was iCloud zum Beispiel ist, ist ja ein Konglomerat von tausend verschiedenen Technologien. Und ob du das jetzt, also das ist halt Marketing. Genauso Siri. Äh, ja, unter ist, dem Namen Siri sind tausend Sachen vereint, die eigentlich technisch total unterschiedlich sind, aber es wird halt dem Kunden so verkauft, als sei das ein Assistent.
0: Ja, ja. Ähm, sein, äh, aber um das kurz zu erklären, was es tut. Man kann dann sagen, irgendwie, hey Google, blablabla, äh, mit mir das, das Auto und dann macht Google das für dich oder füllt es zumindest die ganzen Vorinformationen automatisiert aus. Die Frage ist, wie gut das funktioniert. Äh, bin also ich gespannt, weil ich kenne viele Webseiten, bei denen es nicht so geil funktioniert, weil die sich halt ein bisschen verändert haben, aber Google gebe ich das, dass sie das sehr gut funktionieren lassen werden. Ich halte das für total ähm, vielversprechend. Ich finde, ja,
1: ich halte es auch für eine total gute Idee, das zu machen, weil im Prinzip sind das ja relativ einfache Prozesse und da kannst du mit Machine Learning im Prinzip schon was bewegen, vor allem, wenn du ja die ganzen Informationen auch alle hast. Ja, ja.
0: nee, das, ich, da, das ist ein Feature, was ich cool finde, was ich vielleicht auch gerne hätte, ja, um mich da nicht durch 15 Submenüs zu klicken. Ja. Man hat wohl sehr viel Kontrolle darüber, ähm, ob es dann wirklich so gebucht wird oder nicht. Also man kann da schon sehr viel eingreifen. Anders als bei den Telefonaten sozusagen. Um, ich würde ja.
1: sagen, das ist ein bisschen so wie du machst deine Buchung selbst, aber du machst sie halt nicht selbst, sondern du siehst nur, wie sie geschieht vor dir. Du ja. äh, musst dabei nur eingreifen, wenn irgendwie ein Problem besteht und das finde ich total cool. Also das ist auf jeden Fall ein richtig ja. nice Feature. Ja. Und nebenbei, das finde ich ist auch eine angemessene Anwendung für eine coole Technologie. Im Unterschied zu diesem Duplex, wo man sagen, also dem Duplex letztes Jahr ja. mit diesem Anrufen, da muss man sagen, ähm, ich habe letztes Jahr, als das äh, Duplex-Ding rauskam, habe ich gesagt, es ist interessant, dass sie eine richtig coole Technologie haben und eine, eine, eine technisch beeindruckende Demo im Prinzip. Aber was mich wundert, ist die Art und Weise, wie sie daraus Produkte machen und äh, wie, ich sag mal, unsensibel sie sind gegenüber äh, dem Problem, dass Leute naja, gegenüber den Problemen, die Leute damit haben können, und zwar soziale Probleme. Und das ist, äh, haben wir letztes Jahr diskutiert mit dem, mit dem Duplex, was anruft. Und dieses Jahr hab, ist mir zum Beispiel aufgefallen, in der Keynote ja, gab es eine Stelle, wo äh, ja, on-device Machine Learning wird dir vorschlagen, was du irgendwie antworten könntest auf die SMS, die du gerade bekommen hast. Äh, SMS, ja, ich bin so retro, ich weiß. Ähm, und dann war da halt ein Beispiel, wo halt die Freundin schreibt, love you, und dann äh, war halt ein fertiger Vorschlag mit äh, love you too. Und man denkt sich so, ja, perfekt, da habt ihr jetzt einen Moment, der eigentlich eine persönliche Interaktion sein sollte, habt ihr so weit entpersonalisiert wie möglich. Und also, das finde ich schon ganz schön daneben irgendwie. Also ich meine, es kann ja sein, da sollte das in der Praxis so verwenden, aber das musst du doch nicht so hervorheben in deiner geskripteten, fertig geplanten Demo, weißt du, das finde ich irgendwie unsensibel. Und ja. Also halte ich einfach für merkwürdig, diese die Präsentation so zu machen. Naja, gut. <lacht> das, haben wir ja, das haben wir ja letztes Jahr schon bis zum, äh, Erbrechen bis zum Exzess
0: äh, diskutiert. diskutiert. Erstens ja. ist interessant. Ähm, was man noch sagen kann, ist, dass sie Google Lens äh, ein bisschen abgedatet haben. Es erkennt jetzt mehr Dinge, ähm, äh, sinnlose Dinge. Ähm, wie Essenskarten, wo man sich dann zu... Also die Verlinkungen sind interessant rein technisch, sonst ein schwachsinniges Ding. Also das so die den meisten frequentierten Gerichte in dem Restaurant. Ich weiß auch nicht, wie sie die meist frequentierten Gerichte da rausfinden wollen.
1: Naja, ich meine, sie, sie können dir ja auch sagen, durch das Tracking ihrer Devices, ähm, wie crowded, wie sehr besucht manche Orte sind Uhrzeiten. Ja klar, zu paar paar Uhrzeiten.
0: wie willst du... Also, wie wollen sie, gut, wenn du immer Bilder machst, klar, und sie das verwenden, um zu tracken, welches Gericht du benutzt hast, aber wie wollen sie es sonst tracken, welches ähm, Gericht du gegessen hast, naja, außer dass du ihnen die ganze Zeit deine Rechnungen gibst.
1: Das, wär, das, das wäre eine Möglichkeit. Sie könnten theoretisch das von der Rechnung sehen, glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass es sowas ist wie ähm, Restaurants haben ihre, wenn Restaurants ihre, ähm, ihre Menüs online haben und Leute dann im Browser nachschauen, was es dort zu essen gibt, dann hat Google äh, wahrscheinlich die Möglichkeit zu tracken, auf, was, auf welche Gerichte ihre Aufmerksamkeit gelenkt ist. Also in ähm, Google Analytics. Und das könnte man vernetzen. Ja gut, äh, ähm, ja. Solche Sachen ich halte ich für ein
0: völlig unnötiges Feature, weil ja. auch vielleicht was nicht, weil ich könnte, das kann trotzdem ein sehr, sehr gutes Gericht sein.
1: Auf jeden Fall, vor allem, das ist ja, das hat ja nicht mit dir persönlich zu tun. Oder will, wollen sie jetzt tracken, äh, ob du persönlich gerne Nudeln isst? Äh, und dass dir dann Nudeln eher vorgeschlagen sind, Tut mir leid, aber ich, ich mache doch die Karte auf, damit ich, damit ich dann selber gucken kann, was ich gerne essen will. <lacht> dann also dann das muss das ich halt ja
0: nicht mehr in Restaurants gehen. So. Also, dann bestelle mir lieber für mich alles und ich denke gar nicht mehr darüber nach, was ich esse, weil Google weiß ja, was ich will. Ja, das völlig äh, schwachsinnig. Und ganz äh, das, das andere, was wir noch in der tech demo vorgestellt haben, ist sozusagen, was Apple mit AI schon lange macht, äh, dass jetzt auf einmal die Objects in die Realität gebracht werden können und man sich die in 3D angucken kann viel jetzt so Muskelsachen, ja. wo dann halt Beugungen streifen, kann man sich ganz das, das angucken. Das, das war das Beispiel, ja. ja. Wo, äh,
1: wenn du aber, also ist
0: cool, ist interessant, aber ey Leute.
1: So Augmented Reality-Dinger ja. halt. Ich, ich, ähm, ich, äh, man muss sagen, Apple hat ja ein bisschen das vorangetrieben, weil sie ja. ähm, irgendwie so standardisierte Dateiformate und sowas ja. avanciert haben und äh, ich glaube, das ist im Prinzip ein Schritt in eine ähnliche Richtung. Interessiert ja. mich persönlich eigentlich gar nicht. Aber, ja, Zu teilen finde ich
0: es find interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich mir mein meinem iPhone hinstellen würde und mir sowas angucken würde. Ja, also ich finde es vielleicht allgemein. für ähm, Für manche nee, Bildungskontexte weiß, vielleicht. Ja, aber selbst da denke ich mir, reicht wenn ich mein iPad an die an, an Beamer hänge.
1: Aber ich sag dir ein Beispiel. Wir waren ähm, bei Körperwelten vor ein paar Wochen ja. und ähm, ehrlich gesagt fand ich das nicht sehr beeindruckend, ähm, weil ich dachte eigentlich, der Witz dabei ist ja, dass das tatsächlich echte Menschen sind. Ähm, aber es, also es sieht halt absolut nicht aus wie echte Menschen und wenn du ähm, wenn du dann anguckst, wie sie das gemacht haben, dann wundert dich das auch nicht mehr, aber wie, wie dem auch sei. Das Interessante daran war eigentlich ja, dass du tatsächlich mal so auf eine 3D-Art und Weise so die ähm, wie sagt mal, die Anatomie ja. sehen kannst, auf einer, also und dann irgendwie Proportionen sehen kannst und wie Sachen zusammenliegen ja, und dafür Medizinerleichen. Ja genau. Aber sowas ist ja, ich meine, wenn du jetzt dir vorstellst in der Schule, was weiß ich, Grundschule oder so, dass die Kinder irgendwie ein iPad bekommen könnten und dann können sie sich an einem virtuellen 3D-Modell irgendwie Organe angucken und wie die im Verhältnis zueinander stehen. Und ich glaube schon, dass es das vielleicht ein bisschen ja. eine, 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 eine echtere Erfahrung ist, als wenn du jetzt irgendein Bild von was siehst.
0: Ja klar, das schon. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch in der ähm durch AI oder Augmented Reality irgendwo hin projizieren muss. Also ob das so viel ja. ausmacht, als wenn ich es in einem 3D-Space auf dem Tablet sehe.
1: Ja, äh, gebe ich dir. Ähm, ich glaube allgemein, dass das eigentlich ein totales Nischenthema ist und wir blasen das so auf, als sei das volles Mainstream-Ding. Also ja, ich,
0: ich bin mal Also Bisher weiß ich noch nicht, was, der große, was die großen Features davon ja, sind. Ja, was
1: der Kicker ist. Ne?
0: Ähm, aber ja. vielleicht ist es irgendwann, also gut, wo es natürlich schon noch mal interessanter werden kann, ist, wenn du dir überlegst, was jetzt ja nicht so funktioniert hat, diese so Brillen sozusagen, weil mhm. da brauchst du es. Ja, also Dieses Tracking. Du meinst so wie so eine Google Glass oder sowas? Ja. Also oder, nicht sowas oder oder wie die, die HoloLens. Nur, nee. Also in die Richtung... Ja. Und da macht es dann schon Sinn, dass du weißt, also dass du diese Tracking-Mechanismen hast und mhm. weißt, wie ich den 3D-Raum habe, weil sonst machen die Dinger keinen Sinn. Ja. Also, ich brauche ja nicht die ganze Zeit Text direkt vor meinem Auge, sondern ich will Text in der, in der Wirklichkeit schweben sehen, vielleicht auch. Mhm. Genau. Aber. Das sollte es mal dazu gewesen sein. Ja, wir was, was bei rauskommt.
1: Google hat sowieso nur kleine Schritte in die Richtung vorgestellt. Irgendwie in web
0: Websearch-Resultaten kannst du jetzt so diese Dinger gleich finden. Ja, ähm, ähm, so ja. give it you. Ähm, ja, gut. Das, das andere, was 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 ich viel, viel interessanter finde, so im Gesamten, über alles hinweg, ähm, ist, dass sie extremst in die Privacy-Richtung gehen. Ja. Ähm, also du hast noch was, bevor du... Nö,
1: ähm, ich, ich habe gerade mal so durchgeguckt, das neue Android, Dark Steam, ja, was auch immer. Ja. Ähm,
0: Digital Wellbeing geht so in die Richtung von ja. äh, Apples ähm, Screentime-Ding. Oh, ja, du, du, du erinnerst mich da an was. Ähm, ja, Screen Time und sie haben jetzt auch so Family Sharing, ich weiß nicht, ob sie das vorher hatten.
1: Doch, ich glaube, sie hatten sowas und ähnliches schon.
0: Und das geht auch wieder sehr in die Apple-Richtung. Also ich finde es ja... Find's ja für die Leute, die Android haben, gut, dass sie das einbauen. Äh, ich finde es nur lustig, dass beide irgendwie voneinander klauen, ja, so die sich die besseren Dinge ernehmen. Ich, ich es wirkt immer mehr zu einem einheitlichen Ding. Also ob du jetzt iOS hast oder Android, ey, so groß ist der Unterschied für den normalen Verbraucher nicht. Ja. Also Google hat ein paar, äh, sagen wir,
1: sich bei ein paar neuen Features von Apple inspirieren lassen. Auch zum Beispiel, Und also. Ich ja, möchte das ganz wertfrei sagen, weil ich finde, das ist total in Ordnung. Also nee, du, das ist Ideen, die halt die stehen halt im Raum. Ich meine, die Idee gehört, gehört ja niemandem und irgendjemand ja. ist halt zuerst da und implementiert ist ja gut, die. Das ist ja gut auch, ähm, dass
0: sie es machen. Also Es hat ja auch sinnhaft, also ist ja sinnhaft, dass das gemacht wird. Ja. Ähm, aber das Privacy-Thema, was ich gerade schon angeschnitten habe, ist eigentlich ja. das viel bedeutendere, glaube ich, für uns. Ähm, sieht man später auch bei Microsoft nochmal. Ja. Äh, können wir vielleicht auch jetzt mit reinbauen. Es ist schon krass, wie stark diese beiden Companies auch Facebook in seiner, in seiner Keynote wie stark, also ich weiß nicht, wie stark, aber dass sie alle dieses Privacy-Thema rausholen und alle irgendwie da was damit zu tun haben wollen. Mhm. Also Google macht jetzt noch einfacher, Sachen zu löschen. Gut, was das Löschen dann ist, äh, schwarzmalerisch in Frage gestellt, ist das wirklich so? Aber ich gebe es Ihnen, dass Sie zumindest die Verlinkung zu meinem Account löschen. Ähm, aber das finde ich schon interessant, dass es sich von dieser Apple-Schiene also ich würde sagen, es ist schon so das klassische Apple-Thema gewesen, dieses Privacy first und es äh, wird nichts in die Cloud und alles on device und schon sehr unterschiedlich zu Google und auch zu Microsoft und zu allen anderen, die sagen, ja in der Cloud, ey geilste Lösung ever, mhm. äh, alle deine Daten gib sie uns, wir, wir futtern sie und du kriegst das beste Erlebnis ever und Apple sagt, okay gut, wir verzichten vielleicht auf Vorteile, die wir hätten, wenn wir noch mehr Daten miteinander kombinieren könnten. Aber wir sagen halt, okay, wir machen so Algorithmen, dass es halt On-Device passiert und wir nicht alles in die Cloud schieben müssen, dass der Nutzer sich sicherer fühlt, dass die Daten da sind, wo sie halt sind und nicht irgendwie noch fünfer verteilt und wir wollen auch gar keinen Zugriff drauf haben. Und ich finde es interessant, dass jetzt ähm, diese großen Companies, die da eigentlich von leben, genau diesen Zugriff zu haben, auf einmal in eine Richtung gedrängt werden anscheinend. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, warum eigentlich, aber ja, sie fühlen sich anscheinend dazu gedrängt zu sagen, Oh, oh ja, äh, Pri oh ja Pri Privacy, oh, oh ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, da müssen wir uns äh, festlegen und da müssen wir, wir Dinge tun und also, also, ganz, also, wie konnten wir das nur vorher nicht tun? Also ähm, Sieht man, dass immer Google jetzt den Suchverlauf löschen kann zum Beispiel, wohl auch automatisiert löschen lassen kann. Ähm, ja, und, und Microsoft auch, dass sie jetzt auch in den Edge-Browser, den sie ja jetzt neu haben, dass sie jetzt implementiert haben, dass man dieses Cross-Site- Blocking oder Cross-Site-Locking sozusagen von Website-Anbietern oder von Facebook blockieren kann ähm, und dann halt Geschmacksrichtungen der Privacy einstellen kann in Edge. Hm. Ähm, ich würde es trotzdem nicht verwenden Edge. <lacht> aber äh, auch allein deswegen, weil ich Microsoft-Kunde bin ähm, oder Benutzer sei jetzt mal dieses Betriebssystems. Ähm, aber ich finde es interessant, dass sie sich so angegriffen da fühlen, ähm, das jetzt auch machen zu müssen. Ich, ich weiß eben noch nicht, wie viel ich denen traue in der Hinsicht. Also, weil äh, sie leben davon. Also, wenn, wenn man ihnen die Daten nicht geben würde, würde das Unternehmen nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Also gerade, was Google Analytics angeht oder Google also Search, ähm, ja, ich brauche da gute Werbevorschläge und die Werbung muss gut sein, auf mich zugeschnitten. Äh, damit Google, die, also für Google muss sie gut auf mich zugeschnitten sein, dass ich möglichst viel Werbung anklicke und möglichst viel verkaufen kann. Und ich weiß nicht, wie sie das realisieren wollen, weil man sieht ja bei Apple, dass da nicht die großen Werbedinger bezahlt werden, zum Beispiel In-App-Werbung. Weil Apple halt sagt, wir liefern das halt zu denen aus, zu denen wir denken, dass es bei euch passen würde. Und bei Google kannst du ja schon sehr, sehr genau tracken, wem ich jetzt wirklich ausliefer, genauso wie bei Facebook. Und da muss man, glaube ich, schon nochmal schauen, was sie sich jetzt machen und wie sie es machen oder vielleicht haben sie auch schon genug Daten in ihrem Leben gesammelt, hm. um alle ihre Algorithmen so füttern zu können, dass sie perfekt funktionieren. Das, okay, das gebe ich ihnen auch. Sie können halt dann nicht mehr auf aktuelle Ereignisse so stark eingehen, aber gut, ich glaube, Google hat genug Daten für viel, ziemlich viele Algorithmen, die man füttern könnte, ja. wo du jetzt nicht nochmal neue Daten erheben müsstest. Aber ja, ich, ich finde es nur sehr interessant. Ja.
1: ich denke, es gibt zwei Perspektiven, die man da vernünftig einnehmen kann. Ähm, die eine ist die etwas zynischere, ähm, dass du eben sagst: Naja, äh, Apple ging damit jetzt an die Öffentlichkeit, hat es als Feature ähm, für ihre Produkte äh, jetzt in ihr Marketing aufgenommen, dass sie eben sich fokussieren auf die Privatsphäre ihrer, ihrer Kunden und davon fühlt sich Google bedroht und Microsoft. Und äh, sie nehmen das als ein ernstes Problem wahr und deswegen gehen sie Schritte in diese Richtung und außerdem wissen sie natürlich, dass die meisten Nutzer die Voreinstellungen sowieso nicht anfassen werden und dann sagen sie halt, gut, wenn ihr unbedingt wollt, dann macht doch, was ihr wollt, ja, macht ihr ja sowieso, äh, dann können wir euch äh, können wir auch irgendwie was äh, medienwirksames machen in die Richtung und können irgendwie Tools da anschaffen. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann kann man auch, also, dann kannst du natürlich noch argumentieren, ja, vielleicht haben wir schon genügend Daten, aber äh, der prinzipielle Konflikt, den es da gibt, den hast du ja äh, benannt. Ne? Also, am Ende vom Tag brauchen sie natürlich Daten. So, die andere Perspektive, und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ähm, teilweise der Fall ist, ist äh, gar nicht so zynisch, sondern einfach, ähm, dass, wenn angenommen, du arbeitest jetzt bei Google, und du bist Teil einer Kultur äh, bei Google, in der es normal ist, dass, ähm, dass die Daten der Kunden gesammelt werden, um denen ein besseres Erlebnis zur Verfügung zu stellen. Auch natürlich ein Werbeerlebnis. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, es ist auch ein besseres Erlebnis, wenn ich Werbung angezeigt bekomme, die für mich relevant ist, im Unterschied zu irgendwelcher, die ich nur wegwerfen will. Ähm, und das wird nicht als Problem wahrgenommen innerhalb dieser Kultur und teilweise auch aus gutem Grund, weil es den Leuten ja teilweise tatsächlich scheißegal ist. Und dadurch, dass, naja, dass das jetzt mehr im öffentlichen Bewusstsein ist und dass die Kunden scheinbar tatsächlich ansprechen auf diesen, auf diesen Ruf von Apple, hey, wir, sind hier, wir stehen für Privatsphäre, ähm, dass dass dadurch überhaupt erst ein Bewusstsein entstanden ist auch innerhalb der Unternehmenskultur von zum Beispiel Google aber auch Microsoft ähm, Facebook dass das ja vielleicht äh, ein ernsteres Thema ist als sie bisher äh, erwartet haben, hatten und dass sie dann jetzt sagen gut dann äh, wir, sind ja, wir sind ja gar nicht böse ja? wir, wollen, wir wollen ja wir wollen ja gar nicht hier Dr Evil sein ähm, dann, dann machen wir doch was. Wenn es euch wichtig ist, machen wir was. Halte ähm, also ich beides für halbwegs plausibel.
0: Mhm. Ja, Am Ende vom Tag... In, ist es was dazwischen wahrscheinlich.
1: Ist, ich glaube, ich meine, es sind ja große Unternehmen, da denken, also die einen denken so, die anderen denken so. Ja. Ähm, da kann man jetzt nicht so richtig irgendwie eine klare Motivation, denke ich, so zuschreiben. Am Ende vom Tag, denke ich, gibt es aber trotzdem nach wie vor diesen prinzipiellen Konflikt, den du benannt hast, dass... Diese Unternehmen die Daten brauchen, um ihre Core-Kompetenz, nämlich Google Search und Google AdSense, ja. äh, weiter so ähm, naja, auszuleben, wie sie das gerne möchten. Ja, und, weil, weil äh, nur so
0: funktioniert der Konzern. Also wenn man sich anguckt, wo die Gewinne herkommen, die Google macht, dann kommen sie von Search und von Advertising und von nichts anderem. YouTube ist ein Minusgeschäft. Android,
1: Android ist wahrscheinlich ein Plusgeschäft, ist aber auch. Äh, Oder es ist ein
0: Nullsummengeschäft. Also ja. sie kriegen halt Verbreitung. Also ähm. viel
1: mehr als Nullsumme kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, dass der Gewinn durch Android
0: eher abstrakt ist für Google. Das ist nicht ja, so sehr genau. der direkte monetäre Gewinn. Und sonst gibt es dann, also gut, Cloud, Google Cloud, ja, okay, Give It You, aber die sind viel zu klein. Ähm, auch wenn man natürlich denkt, so ja, ist ein großer cloud Anbieter nee. Also im Vergleich zu, zu ähm, ja, AWS oder auch Azure ähm, ist es nicht so groß. Ähm, und da ist wahrscheinlich Cisco noch irgendwo dazwischen. Und sonst was. Oder Oracle. Also äh, Google ist da echt nicht so big in, in the game, würde ich sagen. Wie man vielleicht meinen würde. Nur
1: Ehrlich nach, gesagt ist das eher überraschend aus meiner Sicht, dass Google... Ähm, in diesem Public Cloud-Spiel äh, so große Schwierigkeiten hat, gegen Amazon anzustecken. Ich glaube, ja. weil sie zu
0: spät sind. Ja, genau. Und also das ist ein reines late ding äh, Sie waren zu spät dran, sodass alle großen, also böse gesprochen, alle großen Firmen schon bei AWS waren. Und äh, das ist dann halt Usus und dann bist du halt vielleicht als Entwickler gewöhnt eher AWS-Instanzen aufzusetzen als Google-Instanzen und dann benutze ich halt AWS lieber, weil es mir passt. Aber du siehst ja interessanterweise, dass viele Unternehmen, die AWS benutzen oder die auch Google benutzen, dass sie versuchen, jetzt immer mehr auf eigene server um zu ziehen. Auch gerade, also was Apple angeht oder, oder Großunternehmen. Wenn du groß
1: genug bist, lohnt sich das auch. Ja. Also finanziell meine ich. Weil äh, Public Cloud, äh, sei es jetzt AWS also oder sei es Azure oder Google Cloud, das ist ganz schön teuer. Also vor allem Traffic ist sehr teuer. Ähm, Compute nicht so sehr, aber ähm, gerade Traffic ist richtig teuer auf diesen Plattformen.
0: Ja. Und Speicherung wird mit der Zeit auch echt teuer. Ja,
1: also es, es addiert sich schon. Klar, du hast Skalierungsvorteile, wenn du das so machst und wenn du irgendwie ein schnell wachsendes Startup bist, dann ist das vielleicht, wird es für dich
0: irgendwie das Ja, im, am Anfang ist es sowieso erstmal einfacher. Ähm, also Startups, klar, warum, also da macht nichts anderes Sinn. Also es macht keinen Sinn, eine Serverfarm zu bauen, wenn ich jetzt gerade mit 100 Millionen Euro gefundet bin. Es kommt darauf ähm, an, was
1: du für ein Startup bist, aber prinzipiell, da gebe ich dir <lacht> recht,
0: ja. Also es gibt wenig, es gibt wenig Startups, ähm, bei denen es necessary wäre, eine Serverfarm stehen zu haben. Ja,
1: Floatplane zum Beispiel wäre so eins, ähm, aber es ist, eine, es ist eher ein Nischending. Ja,
0: also äh, Floatplane, um das jetzt mal kurz zu erklären, ist von Linus Tech Tips, einem YouTuber, eine Plattform, ähm, bei der man bezahlt, äh, den Content vorher schon sehen kann, also Video, reine Videoplattform. Ja. Im Prinzip ein YouTube-Light sozusagen, nur für das man bezahlt. Nur um kurz äh, YouTube-Premium
1: vielleicht eher. Also es ist, sie es ist ja inzwischen eine richtige so Ausgründung. Sie versuchen das auch zu skalieren für andere Creator und so, ja. dass du halt im Prinzip dich bei der Plattform anmelden und bezahlen kannst und dann dort Content sehen. Also im Prinzip ist es die Idee, eine anders finanzierte, eine anderes finanzierte YouTube-Alternative zu schaffen. Ja. Äh, und das nur ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für Dinge, die nicht so richtig in der Public Cloud funktionieren, weil der Traffic zu teuer ist. Ja.
0: ja. Aber wahrscheinlich okay. werden sie trotzdem auf der Public Cloud laufen. Wer Oder zum, ja. nee. nee, nicht. Nee,
1: die haben äh, eigene Server stehen. Die, ja, haben die, ja, sogar, Server. die haben die sogar im eigenen Haus stehen. Oh. Faszinierend, aber ja, ist so. Ich dachte, die hätten die auf irgendwas Erfahrung vielleicht. Nee, das, ab und zu diskutieren sie das, weil es ging nämlich um, es ähm, ist tatsächlich genau der Kostengrund. Also äh, sie haben mal durchgerechnet, dass wenn du, egal welche Public Cloud verwenden würdest, das ist, äh, dass der Traffic einfach, äh, die Kosten sind viel zu hoch. Ähm, und sie vermuten sogar, dass es teilweise der Prinzip hat, dass also ähm, sich die größeren Player, die die Public Clouds tatsächlich unterhalten, ja äh, ein bisschen die Wettbewerber vom Hals halten wollen. Weil du im Prinzip Video Streaming braucht so viel ähm, Traffic, dass du, ähm, naja, dass, dass das ein Hebel sein kann zu verhindern, dass sie, dass sie so leicht skalieren,
0: die kleinen Unternehmen in dem Bereich. Ja, gut, und du, äh, man sieht ja auch, dass durch gewisse Marktmacht dann auch andere Verträge bei den Clouds zu Zustande kommt. Ja, ich gehe
1: davon aus, also Netflix also zum Google Beispiel.
0: Oder, A also ja, die Net Zahlen wesentlich weniger.
1: Netflix zum Beispiel ähm, läuft ja auf AWS und äh, die verursachen ein Drittel des Traffics in den USA. Also gehe ich mal davon aus, dass die bessere Deals haben als wir. Weißt du?
0: Gut, ist ja auch klar. Du hast ja auch eine gewisse Macht dann zu sagen. Okay, gut, dann gehen wir halt von AWS weg. Ja, dann fehlen euch so. halt keine Ahnung, wie viele Milliarden. <lacht> an, an Cloud-Gebühren, die wir euch zahlen. Ja, das, das jetzt nochmal so im Raum, im Raum zu stehen zu haben, aber ich finde dieses Privacy-Thema finde ich schon irgendwie hammermäßig, dass sie da auch so drauf gehen. Ich finde es ja gut. Ich mag das. Ja, es wird sich zeigen, ähm, wie es
1: sich jetzt tatsächlich entwickelt. Die sache mit diesem Nest Hub, der irgendwie einen Hardware-Knopf hat, der dann elektrisch die Kamera und das Mikrofon ja. Äh, äh, abtrennt. Ja. Das finde ich äh, ein interessanter, interessanter Schritt. Ja. Äh, reagiert auch ein bisschen auf das Problem, das Amazon hatte im, mit dem gleichen Produkt, ne? mit der Echo Show. Ja. Ähm, dass Leute gesagt haben, ja klar,
0: ich könnte mir eure Kamera in mein Schlafzimmer stellen oder ich mache das nicht. Gut, das Problem hast du ja auch jetzt so. Oder also jetzt auch wieder ein bisschen weg vom Thema Google Alexa, dass die Sprachnachrichten, die du eingesprochen hast, an ihre Mitarbeiter weitergeleitet haben. Vor allem mit viel zu viel Meta-Informationen. Ja, die dann angehören konnten und dann halt äh, guckt haben, was Alexa erkannt hat. Sozusagen dann ein äh, Match zu finden oder ein Dismatch. Ähm, und weil Alexa anscheinend nicht so gut ist, was sie auch mal angeht, wenn nicht Alexa gesagt worden ist und dann relativ viel mitschneidet. Sind da ganz interessante Informationen so zu Rande gekommen? Prinzipiell muss man sagen, ist das ja ein legitimer Purpose,
1: was Sie da machen? Also, dass Sie versuchen, ja, also man eben sollte das halt nie so verschleiern. Ja, was Sie, was sie versuchen, ist ja äh, im Prinzip äh, Training-Daten äh, zu annotieren. Das ist im Prinzip ein legitimer Zweck, nur es zeigt im Prinzip die schlechte Datenschutzkultur, die in dem Unternehmen vorherrscht, dass die Mitarbeiter dermaßen viele auch Metainformationen über die Nutzer hatten, von denen das aufgezeichnet wurde. Also sowas wie Namen, Adressen und sowas. Das geht natürlich überhaupt nicht klar. Gut, das ist die eine Sache. Alexa zum Beispiel ist ja mit, mit Microsoft auch so ein bisschen im Boot jetzt, ne? Also Beziehungsweise Microsoft ist mit Alexa Find im Bus. Ja, die machen so Kooperationen mit Cortana, Alexa. Das ist irgendwie so voll das Ding. Du kannst zum Beispiel zu, Arcana, zu Cortana sagen, äh, wenn du ein entsprechendes Device hast, ja, äh, äh, sag mal Alexa, sie soll das und das machen. Lol. Ja. Das auch. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht wollen die nicht einfach merchen, die beiden Companies.
1: Ja, äh, ich meine, es ist wohl so, dass ähm, Microsoft dazu tendiert, Alexa mehr ähm, auf ihre Produkte zu lassen und Cortana ähm, sterben zu lassen. Nee, ja, soweit würde ich, ich jetzt vielleicht nicht gehen. Aber äh, es gibt schon Stimmen in der, in der Szene, die behaupten, Cortana ist auf dem Weg Richtung Grube. Äh, oder Richtung andere Zwecke. Mm, ist auf jeden Fall ist, ist ein Ding. Also Cortana-Alexa als Tandem ist ein, ist ein Ding. Ja? Und Microsoft ist da äh, gewillt zu kooperieren. Interessant. Ich meine, Cortana benutzt ja keiner. Von daher ist auch kein Schaden. Naja. Äh, jetzt haben wir vorhin diese Demo geschaut von äh, Microsoft, wo sie so vorgestellt haben, äh, irgendwie
0: dieser, äh, wie sie sich den Assistenten der Zukunft vorstellen, der also irgendwie mehrere... Multipurpose und du kannst relativ viel switchen innerhalb der Conversation mhm. und der versteht trotzdem, was du willst und so sah schon nice aus. Ja, äh, aber ganz kommt, ehrlich, genauso kannst du Star Trek gucken. Ja. Also ich also frage mich halt, was ist
1: das, was sie uns mitteilen wollen? Ja. Wollen sie uns mitteilen, dass sie tatsächlich ein Produkt haben? Weil dann wäre ich interessiert. Aber ja, scheinbar aber, ja nicht. Nee.
0: Also das wäre ein relativ großer Ausschrei gewesen, wenn Cortana auf einmal so, ja. so mächtig wäre. Ähm, vor allen Dingen aus das Geilste, sie haben es auf einem iPhone gezeigt mit Cortana. Ja, was sollen sie machen? Sie haben ja keine eigenen. Ja, aber dann, dann machst du wenigstens so, dass du nicht siehst, welches Handy es ist. <lacht> das ist so, dann benutzt irgendein Handy, von dem du nicht, also du weißt dass also, es ein Handy ist, aber nicht weißt, welches. Also Ach, ich so. finde
1: es eigentlich ehrlich gesagt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ehrlich, sozusagen ja, guten, ja, irgendein Handy benutze und warum, welches wirst du benutzen? Ja, wahrscheinlich irgendwie ein iPhone. Ja, ja
0: ähm, also gut, Microsoft, äh, um da zu bleiben, jetzt vielleicht auch nochmal zum Abschluss äh, des Podcasts sozusagen da nochmal auf die, auf die Microsoft Bild zu schauen, was da so Interessantes vorgestellt worden ist im Rahmen. Äh, ehrlich
1: gesagt, für Entwickler fand ich da ein paar Sachen ganz interessant. Äh, Sie, werden ja. einen, Sie werden einen kompletten Linux-Kernel ausliefern für Windows 10.
0: Äh, ja, also ist mir... also so war es, Aber ich finde es für dich interessant. Oder sagen wir mal so, wenn ich Microsoft benutzen würde, also wenn ich Windows benutzen würde... Was du schon gemacht hast und wieder sein gelassen hast.
1: Richtig. <lacht> dann wäre ich sehr interessiert. Ja, gut. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut ja. äh, für, für die Entwickler-Community. Ich vermute mal... Ähm, dass äh, das auch intern bei Microsoft vielleicht ein Stück weit interessant ist für die Leute. Ja, ich meine, irgendwie, da gibt es ja Entwickler, die arbeiten da und dann ähm, wollen sie vielleicht nicht, naja. Also zum Beispiel das neue äh, Terminal haben sie auch eins vorgestellt. also die haben, Man muss ja dazu sagen, so auf einer das technischen stimmt. Ebene, das eine ist die Shell, das andere ist das Terminal. Das Terminal ist das Programm, in dem die Shell läuft. Ähm, und die Shell ist das Programm, dem du tatsächlich Befehle gibst und der dann damit das dann damit arbeitet, wohingegen das Terminal die App ist, die ja. das darstellt. Und ähm, Microsoft hat jetzt eine neue Terminal-App vorgestellt, in der man jetzt verschiedene mehrere Tabs öffnen kann. Hey! hey. <lacht> Yay! Das ist, also damit haben sie jetzt Level 0 geschafft. Ja, also <lacht> sind jetzt vielleicht annähernd kompetitiv mit primitiven äh, naja, richtigen Terminals so viel dazu. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen diese furchtbare Text-Selection Mechanik geändert haben, die im Microsoft Terminal sonst noch das Problem ist. Aber hey, das betrifft mich alles nicht mehr so sehr. Und, äh, ja, gut. Sie haben ein paar andere Sachen vorgestellt. Du hast vorhin äh, im, im Rahmen von dieser Privacy-Diskussion darauf hingewiesen, dass Edge äh, jetzt auch so ähnliche Features hat wie, äh, also bei Safari, Safari. Ist, es, ist es alles voreingestellt und du hast da keine Kontrolle ja. drüber, aber im Prinzip sie versuchen Tracking äh, zu blocken. Ja. Und äh, Edge hat jetzt auch solche
0: Features und Edge nebenbei ist ja jetzt umgestiegen auf die Chromium-Rendering-Engine äh, ja. ja. und das wiederum bedeutet, dass sie eigentlich, also dass sie im Hintergrund einen identischen Browser haben wie Chrome.
1: Ja, das bedeutet auch, dass ähm, die Open-Source-Community und Google zusammen Microsofts äh, Web-Rendering-Engine entwickeln. Ähm, das ist eine Sache, wobei Microsoft natürlich nach wie vor daran auch weiterentwickeln kann, aber wenn sie ja. daran Interesse hätten, würden sie es ja selber machen. Ähm, und, und außerdem hat das den Vorteil, dass Chromium läuft auf
0: macOS schon, also warum nicht ja. Edge? Drum. Kommt Edge wahrscheinlich auf den Mac. Leute, lasst nö, warum? Oh nö. <lacht> Wie, also, wer bei Microsoft findet das eine gute Idee?
1: Ich wer? kann mir das total vorstellen, weil wenn du so into Microsoft bist, dann denkst du dir, hey, wir haben hier Edge, aber es ist doch so schade, dass niemand Edge verwenden kann, wenn er keinen Windows-Computer benutzt.
0: Warum? Naja, weil Chrome Microsoft benutzen.
1: ist halt irgendwie so total into ich so also Unternehmen. Benutzen, ich
0: kann Chromium benutzen. Ja, aber kein Sys-Admin, der dann auch ein fünftes programm installieren muss, was er man managen muss. Ey. Safari, naja, das, das kommt drauf an. Safari läuft, aber
1: Wenn du jetzt zum Beispiel äh, das im Zusammenhang damit siehst, dass ähm, Edge jetzt irgendwie das alte Internet-Explorer-Rendering äh, äh, emulieren kann, ähm, sodass man also uralte intranet öffnen kann in seinem unternehmens intranet die der besagte Sys-Admin äh, naja nicht, nicht ändern abgedacht. kann oder nicht ändern will, ja. ähm, dann könnte das vielleicht ein Kompromiss wert sein. In, ja, also das ist ein klassischer Fall von aber, Microsoft sagt nicht nein. Bei ja, Microsoft sagt klar. meistens
0: nicht nein. Und, aber weißt du, dann muss ich ja aber auch keinen, äh, dann muss ich aber auch generell nicht irgendwie noch, noch groß rummachen. Und warum muss ich mac macOS, also warum benutze ich Mac OS, wenn ich dann eh alles, also, aber... Das ist eine, eine Frage für ein, für ein anderes Thema. Also, also ehrlich
1: gesagt, ich glaube, das sind Kundengruppen, denen wir nicht so nahe stehen. Yeah, also ich glaube, wenn,
0: wenn du aus beruflichen Gründen einen Grund hast,
1: das zu verwenden, dann glaube ich, wärst du glücklich, dass es die Möglichkeit gibt.
0: Ja, äh, sei es drum. <lacht> ähm, in den Kontexten, glaube ich, läuft dann eher Windows. als das. Aber gut, vielleicht, ja gut, mein, mag, mag vielleicht laufen. Ähm, dann haben sie noch ein bisschen was zu ähm, HoloLens vorgestellt in einem sehr cring, also generell die Tech-Tokos, die sie haben, sind sehr cringig. Demos, also ja. Da sitzen ja immer da so... Nein, nein, nicht... ah die sind, Ja, die sind ganz schlimm, also fremdschämig. Mal, mal filmt sehr fremdschämig, aber ich, die Technik, die hinten dran ist, finde ich ganz interessant. Ich glaube, da kann, können coole Dinge entstehen. Ich bin gespannt, was da kommen wird. Ja,
1: ähm, bist du auch, auch gespannt auf diese 3D-Videokonferenzen, die wir haben werden mit unseren Avatars? Nein. Ja.
0: Ich, will, ich würde gerne die Person sehen... Weil mir das wesentlich mehr Informationen gibt, wenn man jetzt mal auf der ja. psychologischen Ebene bleibt, was Gesichtsstrukturen angeht, als äh, anders.
1: Als irgendein so Avatar,
0: ja. ja. Also, ich fand das schon sehr merkwürdig.
1: Das war so: hey, wie wäre es, wenn wir, äh, wir hätten Holodeck, aber in den 90er Jahren, so mit Avataren, die aussehen wie in den 90er Jahren. Also ganz komisch. Ich Aber per se
0: interessant, man kann Dinge bewegen, ähm, man braucht nur die Brille. Ich glaube, in vielen Kontexten kann das sinnvoll sein, gerade in Arbeitskontexten, wo man mit 3D-Renderings oder mit also ja. Autoentwicklung, wie auch immer, Industrie, wo du halt wirklich sagst, okay, ich entwickle Hardware, wo ich jetzt erstmal nicht unbedingt eine CNC-Fräse anschmeißen will und für 50 Millionen Euro gerade einen Teil machen will. Oder einen 3D-Drucker. Oder in der Rede gar, sondern ich kann mal kurz in der virtuellen Realität mal kurz gucken und kann es dann vielleicht erst drucken.
1: Ja, finde ich, ist fair. Ich bin mir übrigens nicht mal 100% sicher, ob das überhaupt ein Microsoft-Produkt ist, von dem wir gerade reden, dieses Videokonferenz-Ding. Nee, HoloLens so. schon, aber dieses Konferenz-Software. Äh, bin mir nicht 100% sicher, ob das nicht irgendwie ein Drittanbieter-Ding ist, wo was da nur kooperiert war. Aber hey, spielt im Grunde auch keine Rolle, wir werden es nicht benutzen. Ähm,
0: Definitiv werden wir es nicht benutzen. Also, von <lacht> daher also ich, ich fand es als, als Tech-Doku ganz interessant. Ähm, und sonst ähm, hatte ich jetzt den Eindruck, dass für mich jetzt nicht so viel Interessantes vorgestellt worden ist. Also Linux-Kernel oder generell äh, Terminal-Lab, dass für Entwickler das irgendwie interessanter wird. Sonst. Also ähm, es gab diese, diese
1: Fluid-Features für Edge und äh, irgendwie diese sharepoint ähm,
0: Word-Dinger. so, ja, gut, das ist ganz interessant. Boah. Also, dass man aus Webseiten rausprogramm also raus kopieren kann in eine, in ein Clipboard sozusagen, was, wo ich sehe, was ich kopiert habe und das aneinander heften kann. Ja. Und am Ende kann ich das mir in Word ausgeben lassen oder in Excel, wenn ich halt irgendwie Kameras vergleiche, kriege ich halt einen Kameravergleich.
1: Halte so. ich ehrlich gesagt für ein Gimmick. Gimmick, aber kann ein cooles Feature sein. Ja. Also, so ein klassisches Microsoft-Experiment halt. Ja. Wir machen mal irgendeine Nutzerinteraktion, wir probieren das mal. Vielleicht gefällt es ja. ja jemandem, kann ja sein. Viel interessanter fand ich die Sache mit, dem, ähm, mit die, ihrer neuen Technologie, mit der... Ähm, Live-Kooperation, irgendwie weniger Latency haben soll für äh, Word auch im Browser. Aber auch aufgrund
0: von Chromium. aufgrund auf von Chromium, ja. <lacht> Aber ja, ähm. es ist, ich bin gespannt, was da rauskommt. Kann ja gut funktionieren. Also ich meine, wenn, wenn ja. du an Google-Docs rankommst, so soll es sein. Ich bin kein Freund von überladenen Windows, äh, von überladenem Word und PowerPoint. Ich mag es einfach nicht mehr. Ja. Aber es ja. funktioniert okay, ich gebe es euch, dass ihr es
1: benutzen wollt. Dann Sagen wir mal so, es ist, ist für mich interessant, äh, Word im Browser benutzen zu können, weil ich nämlich äh, kein, Microsoft Word also, weil ich kein Microsoft Windows installieren werde. Ja. Ähm, dementsprechend, wenn ich jetzt irgendwie mal in eine Situation käme, ein Word-Dokument äh, in eine PDF umwandeln zu müssen, zum Beispiel. Das hatte ich jetzt irgendwie neulich irgendwann mal. Dann könnte man das ja auf ja. dem iPad machen. was du ja, besitzt. Richtig, das wäre ja eine Möglichkeit. Ähm, oder auf dem iPhone, das du besitzt. Oder auf dem iPhone, als ich besitze. Oder man in dem Fall war es so, ich habe es einfach einem Freund geschickt, hey, kannst du mir das kurz als PDF rausholen? <lacht> ähm, ja. Aber weißt du so, mir sind Sachen, die ich habe, mehr Wert oder die gehen als Sachen, die, die, ja. die nicht gehen. Das ist... Ähm, also besser haben als brauchen, würde ich sagen, was Der diese die Features angeht. Obwohl das jetzt wahrscheinlich nichts ist, was, ich, was mich im Alltag irgendwie bewegt.
0: Ja, wir werden sehen, was da rumkommt. Ähm, gut, Microsoft Teams haben sie noch ein bisschen vorgestellt. Und ja. so Azure Speed, das fand ich ganz interessant als Tech-Demo. Ja, tatsächlich. Also live, live Mitschnitt von, von Sprache. Ja, li ähm, live Transkript. Ja, live Transkript, das, das kann cool werden. Ähm, bin gespannt, was dabei rauskommt, wann das in irgendwie Realität kommt. Ich glaube, da muss man noch abwarten, wie gut es wirklich ist, weil natürlich das, was wir alles vortragen, sehr geskriptet ist. Es ist im Grunde ganz interessant,
1: ähm, dass Microsoft jetzt auch anfängt, so ähnlich wie Google, ähm, Machine Learning as a Service anzubieten, also so dieses ähm, Azure Speech, was auch immer nennt sich das, ne? Ähm, das, äh, es gibt vergleichbare Produkte, zum Beispiel von IBM auch. Du kannst äh, Watson auch als API äh, als API ähm, quasi ansprechen. Watson hat eine API, über die du es ansprechen kannst. Und ähm, Watson nebenbei auch so ein Beispiel dafür, wie eine, äh, wie ein Name ein Marketingname gegeben wird an 120.000 verschiedene Technologien äh, unter einen Schirm gespannt. Ähm, und Microsoft geht jetzt eben auch in die Richtung, ja, also so AI in the Cloud und so das, ja, ich meine, ich interessiere mich für AI und ich interessiere mich ähm, im Prinzip auch für äh, automatisierte Sprachverarbeitung. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was der vorherige State-of-the-Art in dem Bereich war. Also diese Transkripte zu machen, ist tatsächlich eine ziemlich schwierige Aufgabe. Weil ähm, wenn man überlegt, wie, diese, äh, wie dieses Trans Transkripieren eigentlich funktionierend, äh, muss man ja sagen, es sind nicht nur diese Audio-Features, die dabei benutzt werden. Also es ist nicht äh, so, dass das, was man nur so einen Schallwellen sozusagen bekommt, ja, diese, na, keine Ahnung, diese, dieser Ton, das genügt nicht, um, äh, um irgendwie ein Transkript zu schaffen von irgendwas, sondern du musst dabei tatsächlich irgendwie modellieren, was dabei gesagt wird. Und ähm, die, dieses Modell muss dir Rückschlüsse darauf geben, was du da gerade äh, schreibst. Und ähm, das zu machen, äh, das führt überhaupt erst zu diesen guten Resultaten. Und äh, du musst auch ein bisschen so, ich meine, Microsoft hat jetzt zum Beispiel eine Demo gehabt, wo sie ähm, so spezielle irgendwie Fachjargon-Sachen äh, gesagt haben. Und da muss man sagen, im Prinzip der technische Gedanke ist ja, dass Azure dadurch, dass es in der Cloud ist, leichter ähm, Weltwissen einbringen kann und irgendwie größere Datenbanken einbringen. Äh, haben kann, in der äh, was über die echte Welt drin drinsteht, ja, sodass, sie, ähm, so, ja, sodass sie das vergleichen können und dann irgendwie in plausibleren, äh, eine plausiblere Wortfolge raushören können aus dem, was du sagst. Ähm, das ist eine ganz interessante Cloud-Anwendung. Ja.
0: Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Sagen wir es so. Und ich glaube, damit ist es auch eigentlich das, was interessant ist, ähm, von, äh, Microsoft, von Microsoft und Google. Ja. Google eigentlich geschwätzt, oder? Also wie gesagt, wir finden dieses Thema ähm, mit der Privacy schon sehr, sehr interessant. Das ist so das, was für uns heraussticht momentan. Ja,
1: ist ein klarer Trend. Ich meine, ich bin gespannt auf die äh, Apple Keynote. Ich bin nicht 100% sicher, ob ich da sein kann, weil ich bin vielleicht auf dem Festival. Wenn die ist. WWDC? WWDC, ja die ist irgendwie Anfang Juni ne also jetzt ist oh, die schon Ahnung. demnächst doch doch Anfang Juni ähm, also da bin ich mal gespannt kommen auch immer mal wieder irgendwie neue Gerüchte raus was dann dritter bis 7. Juni ja das, äh, das könnte knapp werden ist das das erste nee das ist unter der Woche ne das fängt irgendwie montags an oder so ne ja das ist ja okay ja also stimmt, ja, das fängt wir, immer ja wir an.
0: werden sehen was da ja. Also siebter bis neunter ist Rock am Ring. Das ist für dich entscheidend Datum. Ja. Also wir werden wahrscheinlich die Kino zusammenschauen können. Okay, cool. Von dem her vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Von dem her, macht doch immer, was ihr gerade macht und wir sagen ciao, ciao. Ciao, ciao.